0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno amigos, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Esto es por Noti1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Vamos a estar de 10 a 12 del mediodía con eh, intensos análisis de todo lo que está pasando en Puerto Rico eh, y sin duda alguna, bueno, pues ver también cómo se consiguen soluciones. Me encantó esta mañana el programa de, de Alejandro Carmelo y Alex Delgado en este debate tan interesante sobre la búsqueda de soluciones para los problemas de los maestros, el retiro específicamente, el salario específicamente de los maestros en Puerto Rico, que entre lunes y martes, se eh, produjeron nueve mil y pico de ausencias en las escuelas públicas de Puerto Rico. En dos días, más de nueve mil maestros faltaron a sus trabajos. Recoge la mayoría de la prensa escrita y radial del día de hoy y de ayer por la tarde, eh, la gran cantidad de escuelas que tuvieron que cerrar o cerrar a mediodía por la escasez de maestros en algunas escuelas no fueron ni los directores de la escuela imagínense ustedes en las condiciones eh, lo que está pasando dentro del departamento de educación eh, es un problema muy serio veo a los maestros muy decididos a eh, tomar acción sobre el particular cuando leo las redes sociales veo a cientos de personas que parecen ser que trabajan eh, como maestros o tienen familiares de maestros donde están tomando decisiones muy eh, muy fuertes con relación al tema de ausentarse, el teacher flu. Eh, Como si eso fuera poco, hoy se supone que eh, comience desde tempranas horas de la mañana el red flu, que son todos los bomberos de Puerto Rico. eh, Se supone que hoy estén actuando coordinadamente para no asistir a su trabajo en en los parques de bombas de Puerto Rico. Ese es otro problema eh, muy grande que también estamos enfrentando y Eh, hoy creo que a las 10 de la mañana, ahora o a las 11 de la mañana, está reunido el presidente del Sindicato de Bomberos con la fortaleza para ver qué nuevos eh, anuncios se hacen para detener esta estrategia de los bomberos. Así que eh, hay dos grupos muy importantes, Ah, y veo por ahí eh, reclamos de otros sectores particulares que están Eh, pidiendo atención de igual forma que se le está dando a estos grupos los paramédicos en Puerto Rico están planteando que no reciben un aumento de sueldo hace décadas que su miseria, que su salario es de miseria y yo puedo confirmarlo, que el salario de los paramédicos en Puerto Rico es de miseria así que tenemos eh, diferentes grupos en Puerto Rico levantándose exigiendo eh apoyo del gobierno exigiendo que se le haga justicia con relación al tema del salario y al tema del de retiro hablemos de eso pero vamos a hablar de otros temas que también son importantes eh, sigue creciendo la lucha política eh, por todos lados eh, ayer estuvo el gobernador allá en Washington pidiendo que se resuelva de una vez y por todas el tema del estatus en Puerto Rico y por otro lado hoy hay un artículo interesantísimo eh, en el periódico de la Secretaría de la Gobernación donde plantea que se necesitan 40.000 personas para poder hacer la obra que se quiere hacer en Puerto Rico y segundo, hay un artículo de Manuel Lavoy hoy eh, reconociendo que el trabajo estuvo atrasado y ya identificó la razón por la cual se le atrasó el trabajo este, pero yo quiero comentar sobre esto porque la verdad es que no sé no sé, no sé y no sé qué está pasando con la obra de reconstrucción del país. Yo soy Felirán Pérez, aquí está Don Carlos Barricabel, de Sabana Grande, Puerto Rico. Sí, señor. Buenos días a toda
1: la audiencia que siempre está con nosotros aquí, en Pelotadura, por 1630. Siempre recordando a nuestros amigos que pueden ver esas hermosas camisas que viste Ferdinand a través del Facebook Live de noti 1630 no, y también de Obando Brota no, Dura. Ferdinand, quería, quería eh, comentar. ¿Tú no es privilegio personal? No, no, no. Es que es que con el tema de esto de los salarios. Ajá. Eh, tú sabes que yo duermo un montón, ¿verdad? Es que yo, 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 paso, yo duermo mucho. y Pero entre esos procesos de, de dormir y abrir los ojos, etcétera Esta mañana de madrugada leí una noticia que me estuvo... O sea, tú no duermes mucho. Yo estoy diciendo sarcástico, exacto, yo no, no duermo tanto. Sí, sí, yo no, sí, no diga eso, porque dice,
0: eh, rápido eh, saca un meme tuyo roncando.
1: Roncando. <risa> que, que los debe haber, <risa> <risa> que que por ahí, pero... Tú sabes que
0: cuando yo dije que... Bueno, no lo no voy a repetir. Nada, tígame, <risa> repite, repite, sí, sí. repite. No, 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 que yo dije desde que estaba en Recursos Naturales que... Ah, ¿y qué pasó ahí? Que, que echaba unos sueños <risa> al mediodía que... <risa> <risa> pero, no, no, ya, hay un par de memes de eso. Mira,
1: el Wall Street Journal... Hace esto lo vi ya, ¿no? de madrugada hasta, eh, esta madrugada el Wall Street Journal sacó un artículo eh, lo sacó antes de ayer, o sea que lo sacó el domingo y en el domingo dice teachers are quitting maestros están, están renunciando o están, uh-huh. si sí, están renunciando y and companies are hot to hire them y las compañías están contratándolos a la velocidad a la velocidad del rayo y entonces habla y, y quiero quiero poner esto en contexto porque habla sobre una situación que está pasando en todos los Estados Unidos que surge surge como o, o digamos se, se, se acentúa se acentúa por todo el tema del Covid de los maestros trabajando desde la casa de los uh. desde lo de todo todo lo que tiene que ver con lo, con lo, con todas las alternancias que han tenido en lo que son sus calendarios, etcétera, complicaciones, tiempos que no han, tiempos que se le ha hecho muy, muy difícil, a, digamos, organizar, acoplar dentro de su rutina como maestro. Y entonces, obviamente, eso comparado con lo que se les paga en los Estados Unidos, de nuevo, quiero, quiero ponerlo en contexto, y entonces, ¿cómo es que han tomado otras rutas de identificar otras oportunidades en el mercado laboral que no tienen que ver un pepino con pedagogía o con con, con ser maestro, pero que pagan mucho mejor. Entonces, ese artículo que está bien bueno, eh, porque me me parece de nuevo que es algo que que, que es es importante añadirlo dentro de la discusión aquí en Puerto Rico, porque aquí estamos hablando de que los maestros eh, básicamente tienen, tienen una queja, digo, tienen muchas, pero entre ellas un mal salario que, 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 está, que es como, como una queja perpetua ¿verdad? porque en realidad ha sido, ha sido así desde hace muchos años Tú ahorita decía décadas la verdad es que el maestro ha sido mal pago en Puerto Rico hace mucho tiempo uh-huh. y efectos de ello lo hemos visto pero fíjate lo curioso es que la alternativa que muchos maestros en Puerto Rico tienen que es irse afuera, incluso afuera ya los mismos maestros están considerando otras opciones por lo mal pago que están allí así que lo que nosotros creemos que son aumentos, cuando lo comparas con, con lo que los maestros están recibiendo allá, que decimos, mira qué bien pagan allí, ellos mismos ellos mismos lo están rechazando allá. Así que eso yo creo que es bueno para el análisis, para que la gente diga, contra si le estoy dando 400 pesos, yo sé que son buenos, estamos de acuerdo con ellos ¿verdad que sí? Uh-huh. Pero pero el, el, si vamos a reformar cómo se le paga un maestro y si vamos a reformar cómo se le exige a un maestro y lo que le, se le exige... ¿por qué no lo hacemos completo? O sea, ¿por qué no lo hacemos completo y lo hacemos bien? O sea, no no tirándole ahí, eh, sino tirando algo, porque no está mal de nuevo. Yo creo que está correcto. La la acción del gobierno yo creo que es correcta, pero como decía un obispo allá en San Juan de la Maguana, decía, somos buenos, pero podemos ser mejores. Y yo digo, pues oye, pues vamos a... ¿Por qué no hacerlo mejor?
0: Eh, Sí, yo yo, yo estoy eh, en la completa concordancia contigo en el sentido de que ya es hora de que lo hagamos bien y ya. O sea, seguir poniendo pacho con el tema de la educación no resuelve absolutamente nada. Ayer vimos todos la la triste noticia de este maestro que muere. Que murió. Eh, Porque tenía otro trabajo. Un accidente de tránsito. Tenía tres trabajos el el maestro. Entre ellos era guardia de seguridad. Eh, Y fíjate eh, el el punto de vista. Este señor salía del trabajo de dar clases para diferentes otros trabajos, entre ellos el de seguridad. Y ese de seguridad era casi siempre rompiendo noche, Carlos. Entonces, ¿tú te imaginas a este hombre con el poco
1: con las pocas horas de sueño tener que dar ocho horas de me clase? lo imagino, no lo imagino. ¿Sí, no? Y, de nuevo, en, y entrar, entrar a un shift de trabajo que requiere toda tu atención. claro. Entonces, tú has agotado a eso de las 3 de la tarde, que, 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 que no hay un
0: ser humano que a las 3 de la tarde no, 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 no sienta como una carga pesada, o necesitas dos o tres tazas de café o te coges un una. Pero, y el maestro tiene que salir corriendo, entonces empezar en otro trabajo. Y, y resulta ser que, eh, que no es un hecho aislado. Parece ser que miles y miles de maestros, para poder atender la limitación de recursos económico que tiene en su casa tiene que buscar otro trabajo. y anoche veía yo eh, un reportaje que hizo Margarita Ponte muy interesante de esta maestra que dice que tiene tres trabajos. Ella cuida perros, ella este, qué sé yo, hacía uñas, hacía montones de trabajos adicionales para poder recibir los 400, los 500, los mil pesos extra para poder pagar sus obligaciones.
1: Mi tía se retiró de maestra, mi hermana fue maestra y ambas, ambas lo que hacían era que siempre tenían después de, de, de cumplir con su con su turno de maestro tenían o daban tutoría uh-huh. y era un trabajo es más yo creo que ganaban más dando tutorías que era era un proceso era un proceso que les permitía este eh, <risa> y generar un ingreso mayor que, que que el que generaban siendo maestro mira 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 un número que quiero mencionar y vamos a volver a, Oye, a, a ejemplo, esta de pasar
0: Jesse y Bebé acaban de pasar ajá, por ahí. De estrella, del FB, del de FM, de Sol, dos estrellas
1: del FM Sal Soul. Sal Soul. Compañeros nuestros acá. Dos Mi, grandes amigos. Qué sí, bueno. Saludos mira, lo que te quería comentar. Eh, quiero, quiero, quiero resaltar un dato de ese artículo que te menciona del Wall Street uh, Journal. Porque es sí. que, mira, mira, esto te vas a caer para atrás cuando, cuando diga lo que te voy a decir. Dice que en el 2020... Uh-huh. según, según las estadísticas que tiene que tiene el gobierno federal 500 mil 550 mil maestros renunciaron en el sector privado en las escuelas privadas de los Estados Unidos 550 mil y 800 mil de enero a noviembre eh, a nivel estatal y local o sea eh, cuando dicen estatal y local es eh, eh, por el condado en los condados wow 800 mil te estamos hablando de un millón un millón mil maestros renunciaron en el 2020. Dice, aquí la, la, un, un dato de la compañía LinkedIn, que es la compañía donde tú pones, ¿verdad? Se utiliza mucho para uh-huh. reclutar, tú pones allí tu, 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 tu resumen y, y, y gente que está interesado. O, o sea, tú compartes con colegas de tu industria o, o, o más o menos vas viendo cómo está el mercado laboral, etcétera. Esa compañía dice que de los maestros que participan en su, de su de su de su plataforma. Uh-huh. El, el 62% de los maestros que participan en su plataforma cambiaron de carrera el año pasado. 62%. Por ciento. Wow. Y Así de... que de nuevo lo que quiero lo quiero lo presento, estos son datos de estado de todos Estados Unidos, pero lo presento porque quizás es, no estamos viviendo eso aquí ahora mismo o quizás sí, quizás sí. Eh pero pero a futuro es un gran es un, es un gran una gran alerta porque ¿qué, qué quiere decir que posiblemente no vamos a estar graduando tantos maestros como estábamos graduando antes uh-huh. están buscando otras alternativas ya sea, ya aunque quizás la pasión sea educar pero no necesariamente es la alternativa porque no paga no uh-huh. paga no es una opción y buscan otras alternativas donde hay oportunidades pues entonces si no se hace algo no qué incentivo va a tener el, claro. la persona aquí en Puerto Rico uno de quedarse o dos de estudiar, de estudiar, de estudiar y, y trabajar aquí en el sistema. ¿Ve? Eso, eso es lo que quiero plantear. Por eso es que la reforma no puede ser solamente no, no. una reforma que, que, que piense en. Bueno, ah, que yo hice. Es que desde el 2008 no nos damos nada. Uh-huh. Está bien, pues, y está bueno. De nuevo, es correcto, es el paso correcto, pero, pero tiene que ser más profundo que eso. Mira, eh, mira este mensaje que me llega.
0: Me estoy desahogando contigo y no paro de llorar. He tenido que ayudar a dos compañeros que han expresado suicidarse. El mensaje que se llevó eh, ayer no fue la realidad. La educación está en declive. En mi escuela, la mayoría y la mayoría de más de 10 maestros pensamos renunciar. Sé que no no está en tus manos, pero puedes llevar este mensaje. Si puedes llevar este mensaje, te lo voy a agradecer. Entonces, un mensajes que me hacen llegar eh, a mí hoy de personas que están eh, pensando renunciar y de las condiciones en que se encuentran las escuelas de Puerto Rico. Hay un dato que yo, yo quiero desarrollar hoy, Carlos. Mira, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo en este tema, pero yo creo que hay, yo creo que este es el momento de los maestros. Y yo sé que esto puede, puede ser puede ser incendiario, ¿no? Yo y no quiero serlo, pero este es el momento de los maestros. O sea, los maestros han venido por décadas eh, viendo cómo cada uno de los gobiernos en Puerto Rico, según van llegando cuateotas, cuatrenios, pues tratan de hacerle justicia, pero siempre encuentran como una pequeña pared, o una pequeña no, una gigantesca pared en el medio que impide darle al maestro lo que corresponde, porque supuestamente no hay dinero. Fíjate los los, los datos que yo te traigo, Carlos, para ver si hay dinero o no hay dinero en Puerto Rico para hacerle justicia al maestro. Fíjate que eh, eh, un maestro en Puerto Rico, empezando, se gana 1.750 dólares. Tiene que esperar que le den la permanencia. La permanencia puede durar años. De hecho, me dicen que el maestro... Que, de, que perdió la vida en el accidente. No tenía eh, permanencia. Era un maestro todavía transitorio después de tantos años. Y cuando tú comparas el sueldo del maestro eh, con la Florida, pues en la Florida son 4.200, en Nueva York son 6.000 dólares. Uh-huh. Para que tú veas la desventaja en términos económicos que tienen los maestros en Puerto Rico, están súper mal pagos. Y, y tú acabas de decir que esos que reciben esos salarios allá ya están buscando otras Otra. opciones porque no, le da. porque no le da. Imagínate el de aquí que se gana una fracción de lo que se ganan los de allá eh, el presupuesto, mucha gente olvida esto el presupuesto del departamento de educación este año ronda los cuatro mil millones de dólares aproximadamente 4 billones de dólares cuatro mil millones de dólares o sea, eso es un dinero que muy pocos países tienen de presupu- quizás hasta de presupuesto completo bueno, de bueno, sus para, países
1: para que tengan una idea, ni estados tienen en realidad, en Puerto tiene. Rico, yo creo que per cápita, yo creo que Puerto Rico tiene el presupuesto, el segundo o el tercero, el tercer presupuesto más alto uh-huh. para, el, para un departamento de educación a nivel estatal. Creo que es el tercero, si no me equivoco. Nosotros cogimos Debo ayer, claro, el dato, pero,
0: para que tenga, eh, para que la gente tenga una idea, nosotros cogimos ayer y sumamos los últimos 10 presupuestos del departamento de educación. Y ascienden a cerca de 30 mil millones de dólares. Millones de dólares 30 billones en una isla de 100 por 35 cinco en cualquier otra parte del mundo, 30 mil millones sirve para hacer grandes cosas, grandes transformaciones, para, para mover este, estructuras gigantescas de trabajo gubernamentales. En Puerto Rico, 30 mil millones en 10 años no nos notan. Entonces, otro dato que traigo para destacar que hay dinero para poder hacerle justicia a los maestros es que en el 2010 teníamos 1.500 escuelas, Carlos. Hoy tenemos apenas 800. O sea, hay 700 escuelas menos que mantener, que pagar luz, que pagar agua, que pagar la infraestructura, eh, los seguros, la grama, la verja. Qué sé yo, 700 escuelas menos que mantener. Ahí tiene que haber un ahorro significativo, ¿sí o no? En 700 escuelas. ¿Dónde está el dinero que se ahorró en esas 700 escuelas? Hace 10 años teníamos 460 mil estudiantes aproximadamente. Ahora tenemos 250 mil. Hay casi hay 210 mil estudiantes que desaparecieron de las escuelas públicas en 10 años. 200 mil estudiantes.
1: Mira, mira lo que me dice alguien. y rap, Para seguir con tu punto, no sí, quiero, sí. no quiero, no no hilo. Pero me hizo una maestra. Me dice hay un gran issue también que está, que me dice maestra. Estamos educando para la generación del pasado. Me dice, ya no estamos en la época de la industrialización, que es por la cual se creó el modelo actual. Se supone que los capacitamos para el futuro, pero la, la tecnología va un paso tan acelerado que es un reto adivinar el futuro laboral. Y es complicado para un maestro trabajar con la generación actual, con los recursos que tiene, que están, que están destinados o están diseñados para algo del pasado.
0: Ah, sí. Entonces, con esa misma línea, Carlos, entremos a una escuela. Vamos a hacer el siguiente escenario, tú y yo, ahora mismo. Nos montamos en Tuguagua 2022, último modelo, eh, y nos vamos a una escuela pública de Puerto Rico. Y entremos a un salón de clase de una escuela pública. Y miremos el entorno de la escuela. Miremos los baños, miremos las facilidades deportivas, miremos las fuentes, miremos la puerta de entrada al salón de clase. Que como yo siempre te destaco, es como una, una, una puerta llena de 800 parchos tiene como 18 eh, cejaduras que ya no funcionan pero siguen ahí, le ponen otra y dejan la que estaba vieja, la dejan ahí, siguen poniéndole y poniéndole, veamos la pizarra veamos el entorno, ayer eh, Margarita Ponte se fue para la escuela donde trabajaba el maestro que falleció, es una escuela en Cataño ok, y mira el visual Carlos que yo estoy viendo, en, yo estoy sentado en mi oficina viendo el reportaje de Margarita previo a sacarlo a, al programa, uh-huh. porque siempre acostumbro a ver los reportajes antes de sacarlo para, para tener una idea. Cuando yo estoy viendo el reportaje es una, es una noticia como que desde este salón queda vacío porque ya el maestro no está y en la toma hay dos espacios en las ventanas para ubicar los aire acondicionados Están vacíos Están vacíos, hermano y no tienen ventana. O sea, está el, el boquete de los dos aires. Ahí es que se da clase. O sea, en dos bo- con un salón, con dos boquetes, donde habían dos aires acondicionados insertados ahí en la pared, se llevaron los aires, los sacaron, se dañaron, yo no sé, pero no pudieron poner la ventana nueva. No, 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 no no hay tiempo para eso, no hay dinero. Deja la ventana rota. Entonces le pusieron como una especie de reja para que la gente no entre, pero está... O sea, aire acondicionado natural, el salón. O sea, es, es deprimente, hermano. La, la pizarra del salón de clase de este de este maestro que muere ayer es la misma ma, ma, pizarra en la cual tú y yo cogimos clase hace 20 años atrás. 30 años atrás. La pizarra verde esta... Uh-huh. ¿Cómo se llama eso? Si tiene algún nombre particular. No, la pizarra. La pizarra de
1: tiza. La pizarra de La pizarra tiza. De tiza.
0: Sí, esa es la pizarra hermano o sea, realmente nosotros estamos mandando a nuestros hijos a la escuela para que de verdad haya un aprendizaje del nivel de los tiempos en que estamos
1: bueno, no esa es, es una pregunta bastante obvia pues eh, entonces, no
0: hay, no hay. ¿qué esperamos para hacer el cambio? más rayo parta tenemos el dinero, está ahí le acabo de decir que en 10 años por las manos del Departamento de Educación pasaron 30 mil millones de dólares.
1: O sea, ¿qué, qué, qué hablamos aquí desde que de, de, de comenzó el cuatrenio? Bueno, antes de antes de que empezara el 2021, ¿qué decíamos que iba a ser el gran reto de, de este cuatrenio? educación. educación? Tú lo desde es que el, de el primer gran, día. el gran reto que tenemos como gobierno, pero como sociedad, es la educación en Puerto Rico. Y yo sé que estamos hablando o sea, Estamos usando de pie forzado Esta discusión El tema de los salarios De los maestros Pero Pero La tú? educación en Puerto Rico El sistema No sirve o sea, no Aquí sirve. estamos Aquí estamos alargando Una muerte Exacto Que realmente o Es sea, una muerte lenta Todo el mundo Que entra a ese sistema Sabe Que eso no sirve Todo el mundo lo sabe todo el mundo que opera alrededor de él, todo el mundo que lo ve... Ah, bueno, hay gente que pero, no pero, vive pero, de él pero, y, pero y no quiere mi, hacer cambio. pero... Pero al mismo
0: tiempo, eh, sabemos que eso existe, pero lo estamos ignorando. Sabemos que una, existe, pero una, no queremos aceptarlo. Sabemos que existe, pero no queremos mirar para allá. O sea, eh, 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 es algo... Eh, eh, entonces, yo creo, por eso es que yo te planteo, que llegó el momento de los maestros. Yo sé que es un momento difícil, yo sé que es lo que estoy diciendo... Eh, pudiera rayar verdad, es una especie de convocatoria para que sigan este, haciendo lo que están haciendo pero tú sabes que este es el momento del maestro, que se pongan de pie, que reclamen lo que tienen que reclamar, tú sabes por qué porque es que nosotros no estamos atentando contra los maestros nosotros estamos atentando contra los niños de Puerto Rico o sea pagarle mal a un maestro obligarlo a tener tres trabajos es atentar contra la educación de los niños Tener un, un maestro en un salón de clase donde las ventanas están rotas al día de hoy todavía está haciendo los ejercicios de matemática en una pizarra con tiza, eso es atentar contra la educación de nuestros niños. Contra el niño. Entonces, eh, lo vemos en una lucha entre federación y asociación. No, es que aquellos son independientes. No, eso bueno, es parte
1: del Por problema. Bueno, de que es parte del problema. El magisterio mismo, en, sí, pero es que el, el magisterio. Bueno, es que no quiero, no quiero singularizar porque porque la realidad del caso es que si es un singularizo entonces ya después entra ya el, el ribete político dentro de esta discusión y yo creo que aquí hay que hay que trascender eso y ver y ver el sistema educativo como precisamente como eso, como no un ente político y que aquí lo han secuestrado los políticos y los políticos el, las Pero uniones sí. están secuestradas el sistema lo ha estado secuestrado por políticos y, y para mí el peor daño es ese aparte como, de que te voy a decir una cosa Aquí todo el mundo sabe, hace tiempo, hace tiempo que esto había que romperlo en regiones y que, había, que a las regiones había que darle autonomía y había que trabajarlo con condados para que esto, para que el sistema dejara de ser tan centralizado en, un, en, en un, una estructura administrativa que se chupa esos, esos 3 billones de dólares que tú estás hablando. Aquí el, aquí el aparato administrativo, que no sirve, que lo sabemos que no sirve, es lo que se chupa la gran mayoría de ese presupuesto. Sí, sí, sí. Aquí viene y te da un grant, ¿verdad?, una un, un ayuda federal uh-huh. y, se, y se va a la gran mayoría y, y no se supone pero en lo que se ejecuta, etcétera la parte administrativa se lo chupa el gran ts y sí. de momento no sirve lo que hizo la compañía, búscate otra aquí hay un aquí hay un problema administrativo serio en lo que es el departamento y de la única forma de romperlo es que tú rompas ese departamento de regiones
0: Ah, Cuando regresemos a la pausa, Carlos, vamos a hablar del salón de clases donde se le da eh, educación especial a los niños, que presentó José Chedito Rivera, el representante de Guayanilla, y vamos a hablar del desayuno que se le dio ayer a estudiantes de las escuelas públicas. Cuando ustedes vean ese video, bueno, lo lo vean cuando cuando regresemos a la pausa, lo van a ver y van a poder analizar. Vengo rápido. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura dura. en Noti1
1: con Ferdinand Pérez.
0: Dando Pelota Dura, son las 10 y media de la mañana. Me comprometí con toda la gente que Carlos y yo íbamos a estar presentando ahora dos videos. Está eh, Bueno, primero está el, el, el post que puso José Cheito Rivera, por favor, si puedes. Si puedes buscarlo un momentito para poner la foto De el rancho Un rancho en madera Que se construyó dentro de una escuela Para darle clases A niños con condiciones especiales O tutorías a niños con condiciones especiales Y eh, Ahora me envían eh, El desayuno de la escuela Agrícola en Corozal Y usted juque, Yo voy a poner aquí en en el Facebook Ahora este video del desayuno que se le dio a los niños en el día de ayer en la escuela agrícola en Corozal.
1: Tengo aquí la foto de que, que puso el representante. Ponte la foto primero. Esto es, esto es el salón o un cuarto de madera que se hizo donde están dando terapia a niños de educación especial en la escuela Padre Nazario en Guayanilla. Ay, maría Donde hay interlocking con otra escuela elemental.
0: Yo llamé al representante directamente al representante. ¿Usted está seguro de lo que usted está diciendo? ¿Eso es así o no? Bueno, dijo, yo estoy seguro y tengo una evidencia. Yo lo llevé anoche al programa de televisión y efectivamente, delante del secretario de Educación, se presentó ese video y esa foto y se tuvo que aceptar que era cierto. Por, voy,
1: a, voy a ponerla ahora en el. Vamos, busquen en el, el Facebook, Facebook like para, para que lo la vean. vean ahora este es el salón donde se hacía eso. Miren donde hacia, yo creo que, porque creo que hubo una orden, ¿no? Eso es un rancho para los que ya, para los que
0: nos están escuchando, es un rancho en madera con una puerta blanca al lado de una escuela cancha de baloncesto, pero eso mide como 5 por 5, o sea, o 6 por 6, una bueno, cosa. No, no
1: es ni siquiera del tamaño o sea, del tamaño del área de tiro libre. Es más pequeño que eso. Más, más pequeño. Por eso es mucho más pequeño sí, que sí. O sea que. que Michael Jordan con Brinklo. Lo, lo, sí, Polo por, de, por de, de nuevo, por de nuevo. Ahí está, ahí ese está.
0: Está. Entonces, tú me quieres decir a mí. que con todo el dinero que tiene el departamento de educación, que tiene 4 mil millones más los, más los fondos federales que tiene para la reconstrucción de escuelas. Tú vas a meter a los niños de condiciones especiales ahí a coger una tutoría, sin aire acondicionado, o sea, sin ventilación, sin nada. Esto, ¿sabes? Y el maestro que se, se prestó para de, hacer eso, o sea, eso es una violación de derechos ahí terrible, terrible, aparte de las humillaciones al maestro y al estudiante. Entonces, como si eso fuera poco, vamos a ver el desayuno que se le dio ayer a eh, los estudiantes de la escuela eh, que te dije, agrícola Corosal, de Corosal. escuela agrícola de Corozal. Esto usted no lo va a creer. Voy a poner el video, Carlos, y tú. Ahí, eh, vamos aquí, espérate. Un segundito, que te sabe que yo en tecnología estoy atrás. Ahí está el video. Mira a ver si se ve bien.
1: Sí, yo creo que sí se ve bien. Mm. Ahí está el niño. Déjale, sí, déjale sí. No, no lo vean mucho. Está como que... Sí. Tú sí. Un niño. Ahí hay un bizcochito de bimbo. Da, dale de nuevo play, porque para que la gente pueda apreciar qué es lo que hay cuando él abre la... Es como, una bolsita plástica. Donde una bolsa saca plástica. Una y él, de, saca, de, él saca de, la, el, empaque,
0: el empaque ese de,
1: de, de... Donde se vuelve la comida. Y entonces claro. hay, hay una, una bimbo y hay tres lascas o dos lascas de queso americano. queso americano.
0: Ese es el desayuno que se le dio ayer a estos estudiantes de la escuela.
1: Y escuche bien,
0: para que usted vea que yo no estoy aquí inventando. Estaba el secretario de Educación yo le enseño el video del Secretario de Educación el Secretario de Educación no sabía eso no lo podía creer para evidenciar la información que estamos presentando nosotros en el programa yo le pregunto a una colaboradora de nuestro programa que es directora de escuela le pregunto directora este desayuno ¿se está sirviendo en las escuelas de Puerto Rico? y yo sí ese fue el que dieron en mi, en mi escuela esta mañana en Carolina en la en directora Car- que nos la, hallamos aquí exactamente la,
1: en Carolina ahí está
0: o sea, que esto es una realidad, señores. Entonces, creo que esta mañana me mandaron un mensaje los eh, empleados de comedores escolares molestos conmigo. <risa> Todo el mundo se conmigo. Pero mira, Porque no, yo discutí este tema ayer en el programa y como que le echamos la culpa a los empleados. ¿Quién se ha muerto contigo? Los empleados de comedores escolares. Y yo, o sea, nosotros nos dijimos, la gente está demasiado sensitiva nosotros no dijimos absolutamente nada de los de empleados de comedores escolares eso, tiene, eso no es una respuesta o sea, el empleado de comedor escolar sirve lo que el Estado le da lo que el gobierno le da si el gobierno le da la directriz, el secretario y su eh, equipo este de, es el menú de esta semana este es el menú de esta semana, bizcocho con tres slides de queso pues eso es lo que ya sirven, porque eso es lo que le dan a ella pues eso es lo que hay allí en la eso es lo que hay. accesible lo, lo, que es, lo que está fuera de liga es que esa sea la instrucción que se le haya dado a los empleados de comedores escolares para que, que, que distribuyeran un, un browniecito, un bizcochito, un bimbo, y tres slides de,
1: de mira, queso. Aquí, aquí me dice, alguien me escribe que ya el salón temporero de, para la terapia se resolvió lo que lo, los estudiantes, creo que son tres estudiantes que iban allá a recibir terapia, que ahora van a estar en un salón de recursos. Y, pero mira lo que yo vea, yo, yo digo con esto que me sí, me dicen pensando,
0: que los almuerzos dan ganas de llorar. No sé, no he visto ninguna, bueno. si alguien tiene un video del almuerzo.
1: Alguien me, aquí los que entume, que me alguien me escribe que lleva a sus hijos a trujillo alto. Me dice que ahí no hay problemas con la comida. Me están diciendo que con el tema de lo del salón temporero que se resolvió. Pero, pero yo lo que yo lo qué bueno que se resolvió. Pero lo que planteamos aquí es que hubo hubo que hacer una una denuncia, eh, ¿verdad? De toda la isla. Tuvo que intervenir, no sé, los medios, etcétera, para que se resolviera. Cuando es algo que cualquiera que tiene dos dedos de frente va a una escuela y dice, ¿dónde es que que los niños de educación especial van? Y cuando ve ese salón dice, pero espérate, esto esto no es, esto no puede ser. Pero, Carlos, ¿qué es lo que exige la gente? La gente exige que haya
0: consecuencias. El problema es que alguien construyó ese salón en esa escuela. Que hay supervisores, directores regionales del departamento. Lo más que tiene el secretario de Educación son ayudantes ayudantes del ayudante del ayudante directores regionales, ayudante del director regional ayudante del supervisor o sea, hay miles de ayudantes en el departamento de educación, nadie se dio cuenta de ese maldito salón allí, de esa porquería que se construyó allí o sea, ¿quién lo construyó? ¿quién dio las instrucciones para que se construyera? la persona que permitió que eso ocurriera incluyendo al director de la escuela a quien no conozco, pero a mí si yo soy director de la escuela tú no construyes una porquería así en mi escuela Y y, y después para que yo lleve ahí a estudiantes a darle clases. No, señor. No, señor. O se construye algo adecuadamente o yo no doy el trabajo y me quejo y hago un revolú. Esa es la función de un director de la escuela. Pero hay mucha gente cayó. ¿Y qué pasó? Yo quiero saber si hoy, pues vuelan cabezas, hermano. Hay consecuencias. O sea, no puede pasar lo que pasó con Manuel Lavoy, que voy a hablar de eso ahorita a las 11. O sea, que la gente no hace su trabajo y se le premia con un mejor contrato. Vamos a hablar de eso. O sea, pero en la escuela tiene que haber consecuencias. ¿Quién dio la instrucción para que se sirviera un bizcochito y tres slides de queso? ¿Quién la dio? ¿Es ese el desayuno adecuado para los estudiantes en Puerto Rico? No lo es, todo el mundo lo sabe. Pues hoy va a volar cabezas en el departamento de educación por el que hizo eso. ¿Cómo es posible que el secretario de educación se enterara en el programa de televisión? Que él no sepa qué es lo que se le está dando a los estudiantes en las escuelas. O sea, ese es el problema, hermano, que es que aquí no hay consecuencia. Es fuente ovejuna. Nadie es responsable de nada. La gente comete delitos y no pasa nada. Se come la luz y no pasa nada. No cumple con su trabajo y no pasa nada. Bueno, pues entonces por eso es que tenemos la sociedad que tenemos. Y entonces aquí son empleados del Departamento de Educación que se le paga para hacer su trabajo. Pues el, el secretario hoy debería anunciar a través de un comunicado, el desayuno a partir de hoy es este, y las personas que estaban a cargo y dieron la instrucción de, de, de distribuir ese alimento, ya no, ya no trabajarán más en el Departamento de Educación, o serán sancionados, o qué sé yo qué, igual que el, el que construyó ese ridículo salón en esa escuela en Guayanilla. O sea, tienen que haber cambios. Por eso es que ya el magisterio está y el maestro está indignado. Y yo les recomiendo que no paren. Que no paren, porque es que, es que es sistemático el abuso. Todos los gobiernos, todos los secretarios, por alguna razón u otra, no hay comunicación. Mira, anoche, y perdóname que me extienda tanto. Anoche, la directora de la escuela. ¿Quién fue la que planteó anoche la directora de la escuela? que, by the way, me dijo a ella anoche que no le faltó ni un solo maestro. Que eso también tiene que ver con el liderato del director.
1: Eso es otra... Eso, eh, aquí es que, de nuevo, esto tiene muchos layers, esto tiene mucha sí. eh, capas en términos del, de lo que es el, la problemática que tenemos como... O sea, de nuevo, la crítica al, al, al sistema es una crítica porque el sistema no funciona. Y, y, y yo creo que Fíjate, lo estamos hablando ahorita quizás desde de un, de, de un punto de vista un poquito más macro el, el, el tema de la escuela de Guanica o de Guayanilla perdóname, de Padre Nazario en Guayanilla es un tema, lo estamos analizando, pero es el mismo problema, tema micro se ve el problema, está, visu- está visible allí pero no se hace nada Ah, pues, déjalo. hasta que de momento se formó el escándalo Exacto. y entonces se hace, hace pero fíjate que la gente lo veía el que estaba ahí lo vio, es más, que alguien lo construyó, alguien lo puso allí y pensó, ay, esto es una buena opción para que los niños vayan allí a estudiar. Exacto. ¿Eh? Pero el problema macro el del sistema, sabemos dónde está el problema, sabemos que está en el sistema, en la, part- en la estructura administrativa, sabemos que eso es un departamento inoperante, que se cancelan unos con otros, que se pelean unos con otros, que unos se ven azul, otros se ven rojo, otros se ven uh-huh. verde, otros se ven amarillo. Los colores que se vean allá adentro y se cancelan. Y mientras se cancelan, cancelan el departamento. No, no se hace nada. Y, y a mi punto, en este tema de Guayanilla, la escuela lo vemos como un problema en, en, en una forma micro, pero el macro se ve en todo Puerto Rico y se ve desde a torrey donde están sus oficinas, desde sí. ahí en San Juan, porque la realidad del caso es que el departamento, el cambio que necesita, la reestructuración que necesita, todos la saben, pero no se hace.
0: Mira... Eh... Tú has escuchado, Carlos, me imagino que en múltiples ocasiones, el el decir que eh, supuestamente hay miles de niños o cientos de niños que eh, tienen una o dos comidas al día máximo, ¿verdad? Porque viven en los niveles de pobreza. ¿Esos niños dónde estudian? Estudian en las escuelas públicas de Puerto Rico. Tú te imaginas que un niño que no sea bien alimentado en su casa que esté loco por llegar a la escuela para disfrutar de un, de un revoltillito calientito con unas tostaditas y entonces este eh, el juguito, eh, el, el chocolate que nos servían en aquellos tiempos a nosotros, eh, y, y hacer su buen desayuno. Que llegue al salón de clase buscando su comida caliente y lo espere un bizcocho frío y tres slides de queso frío. O sea, esto es un atentado contra los niños, contra los niños pobres, contra los niños humildes de Puerto Rico. Por eso es que yo me indigno y me molesto porque aquí tiene que haber consecuencias. ¿Cómo es que se sirve esa, ese desayuno de ayer? Por no usar una palabra peyorativa aquí, porque como digo, quiera comida, que sea comida, comida. por eso, comida, comida. por eso mismo lo digo. Por eso mismo lo digo. Por ¿Cómo es que se sirve un desayuno tan deficiente como ese y no pasa nada? Hoy, 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 antes de que suene el timbre de las 3 de la tarde. Debería haber un comunicado de prensa del secretario de Educación. Yo no voy a permitir que esto ocurra bajo mi liderato. Por tal razón, tomé la decisión de remover del cargo a fulano, a sutano, a mengano, a los que sean responsables de esto. O sea, y y yo se los recomiendo, y no estoy hablando mal de él, me parece que es un gran funcionario y que debería ser nombrado como secretario de Educación. Hace tiempo confirmado. Hace Hace tiempo. tiempo. Pero todavía no está confirmado todavía no está confirmado y es bajo su liderato que ocurren estas cosas sí, pero, así que es importante que demuestre el liderato y no, y, no, y no actúe como otro secretario que ven que pasan las cosas y no toma acción
1: pero, yo les recomiendo pero, que tome
0: acción, Carlos
1: yo, yo, y estoy de acuerdo lo, lo que pasa es que de nuevo cuando se singulariza aquí la responsabilidad y yo sé que bueno, él, él, él es el secretario y sobre es él recae lo, 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 la, la, eh, la gloria y la desgracia Exacto. del departamento, ¿verdad? Pero pero de nuevo aquí aquí hay un sistema aquí hay un sistema estas, estas son decisiones ejecutivas que incluso que, que van hasta por encima del secretario ¿Cómo tú cómo tú alteras cómo tú remozas cómo tú reestructuras cómo tú rehaces ese departamento que lleva tantos de acuerdo, años no es sin, sin hacerlo correcto no, no, es no, fácil. no es que no sea fácil es que tienen que tomar decisiones y, que, ah, y te vas a enfrentar de nuevo con los que se te van a se te van a sentar a acostar ahí en la acera a decirte sobre sí. mi cara, pero Ayer, hay que hacerlo pero porque, hay, que tomar hay que hacerlo porque mi, mientras un departamento que va colapsando eh, aquí, aquí no, no cierren escuela por si no tienes estudiantes, no tienes maestros, no tienes... O sea, tienes, tienes una tormenta perfecta. Tiene ¿no? una tormenta interna brutal. Y de, y de nuevo, y yo creo que Eliezer, eh, Eliezer ha hecho un buen trabajo. De nuevo, tú es una persona que, que estuvo trabajando allí, que no fue llamada a ser secretario, que, que realmente le cayó en las manos después de que dos personas que fueron llamadas a ser secretario... Se le, no, no se le dio la oportunidad y de momento él cae y me parece que ha hecho un buen trabajo ahora ahora, bien, ahora, de acuerdo. ahora estas cosas del día a día tiene que tener gente que trabaje claro. para que estén pendientes a él no
0: puede ser un ser humano sí. él, él es buenísima persona me parece que tiene las cualidades para dirigir pero no puede reaccionar frío no puede reaccionar alejado de, la, de, de los problemas no, 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 no perdóneme ese plato vacío que le llegó a ese estudiante es responsabilidad de él cómo él se libera de esa responsabilidad votando el que provocó eso y entonces yo lo aplaudo, pero mientras tanto no señor, el que sirvió el plato vacío fue usted, porque usted es el secretario, el que construyó ese salón fue usted, y lo estoy diciendo o sea, yo sé que no fue él el que lo construyó pero él observó vio, tuvo conocimiento de los actos y tiene que actuar, si no actúa es tan responsable como esa gente, te lo digo con toda honestidad, y yo creo que él tiene una oportunidad única que no tuvieron secretarios anteriores. Si yo fuera él, ¿tú sabes qué? Me importa un pepino angolo si me confirman o no y me voy del lado de los maestros, me voy del lado de los estudiantes y empiezo a exigir y apoyar lo que ocurrió. Fíjate una cosa muy importante que te quiero destacar: ¿qué hizo el jefe de la policía cuando empezó el el Blue Flu? Él se identificó con los policías completamente. Seguro. Y
1: trabajó con ellos. De hecho.
0: A nosotros nos llegó run run de que lo querían hasta volar, porque él no estaba deteniendo este, las acciones de los policías. Eso nos llegó y lo comentamos tú y yo aquí. Pero el tipo se mantuvo, ¿por qué? Porque él es un policía de carrera. El hombre se mantuvo todo el tiempo defendiendo a los policías, no los castigó, no los sancionó, los apoyó en su reclamo, porque eran justos, todo el mundo sabía que eran justos. Igual que es justo el reclamo de los maestros. Tú sabes, pues entonces el secretario designado debería hacer lo propio, debería emular al jefe de la policía y irle de ese lado. Si él se va del lado de los maestros, si él se va del lado de los estudiantes, no lo cuelga a nadie, no lo cuelga a nadie, pero tiene que tener la valentía para hacerlo. No puede estar jugando en los dos lados. Y ese es el problema que él tiene, porque si se va de un lado lo pueden volar en el Capitolio, si se va del otro lado Fortaleza
1: lo castiga. No, no, y el problema, no, y el problema que tiene también es que Está, está jugando un juego de ajedrez incluso interno en el departamento porque tiene También. hay lucha interna allí entre, sí, entre los otros secretarios la administración los otros secretarios hay, y hay, hay unas guerritas allí que se están dando que, que no hay duda de que le afectan a él como 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 ¿verdad? secretario y, y, y como ejecutivo de ese departamento pero no hay duda mira hablando de eso y hablando de las decisiones que tiene que tomar tú no crees que sería mejor que el que el secretario se haya este, confirmado para poder tomar todas estas decisiones sin temor a que de momento viene y votó a la sobrina del representante tal y entonces, porque sabrá Dios porque cada que, la que trabaja en Guayanía en Padre Nacero <risa> posiblemente sea la directora sabrá Dios de familia, o la que sirvió el plato de comida y entonces gana. de momento viene la vota y de momento, mira a ese no le des el voto. Dice, Ay, bendito. Así sí,
0: sí, bien. sí, pero si él hace lo que, que tiene lo que hacer. Que lo ¿no? confirmen ya, pues sí. que lo
1: confirmen ya. Si el hombre ha demostrado quilate, el hombre ha demostrado seriedad, pero el hombre, el hombre con... habla bien de él, gente de todos los sectores, entonces yo, se acuerdo, el...
0: Pero tiene un reto. Tiene un reto ahora enorme. Y yo te voy a decir una cosa, yo no voy a parar hasta que yo conozca el nombre. O sea, y te invito a que estés conmigo. Yo sé que tú vas a estar conmigo en esto. Nosotros tenemos que seguir jorobando hasta que finalmente alguien conteste quién dio la instrucción de servir ese plato vacío al desayuno. O sea, nosotros tenemos 260 mil estudiantes en las escuelas. Supongamos que hayan ido 200 mil. Ayer, 200 mil niños se comieron tres lascas de queso y un bizcochito frío. Pero tú, o sea, eso, eso se repartió en todas las escuelas. Pues claro, crees? pues ese es el desayuno de la escuela, hermano. No puede ser, no, puede ser. no, no Aquí no hay un desayuno en Atillo eh, con, con, y, y otro en Arecibo y otro en Mayagüez Es el mismo desayuno. Quédate, que nos confirmen que en toda Puerto
1: Rico. Yo pensaba que era que, que en esa escuela, en no, ese no, lugar. No, en no, todo no, Puerto, no. Puerto Rico.
0: Es que ese, digo, a, eh, digo a lo mejor me equivoco. A lo mejor me equivoco. Las directoras de la escuela de Atillo, por, por decir un pueblo, allá tiene otro menú. Y sirve este, qué sé yo, este, vegetales con con, con, con revoltillo, tostadas ¿no? de, de pan integral, con jugo de china natural y tú sabes. Ojalá. Bueno, eh, tú sabes, no sé si eso existe, pero aquí reparten. O sea, acuérdate que. Lo que le mandan a un comedor se lo mandan a todos los comedores. O sea, harina, 200 mil sacos de harina, la misma harina para todo el mundo. Este jugo, el mismo jugo para todo el mundo, tú sabes. No, no lo hace en particular. Digo, pienso yo que nos corrija algo. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura
1: con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.